0: Bienvenidos a esta edición de mayo del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor del Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quinesiólogo oficial del de hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. La fibrosis quística es un un trastorno genético autosómico recesivo y una enfermedad multisistémica caracterizada por infección pulmonar e inflamación que causan una gran morbilidad y mortalidad. Los terapeutas respiratorios y otros que cuidan de pacientes con enfermedades respiratorias están íntimamente involucrados en el cuidado de los pacientes con fibrosis quística. En las ediciones de mayo y junio del journal nos complace presentar los documentos de la 43A, conferencia del Journal de Cuidado Respiratorio, que proporciona una excelente revisión del estado de la técnica de los conocimientos actuales de la enfermedad pulmonar de fibrosis quística y sus cuidados respiratorios. Expertos internacionales eh, fueron reconocidos en la ciencia de la fibrosis quística y de la atención de las personas con esta enfermedad y se reunieron para revisar la fisiopatología de la fibrosis quística pulmonar. Los documentos resultantes, los que estamos muy contentos de publicar este mes y el próximo, son una lectura obligada para cualquier terapeuta respiratorio y otras personas involucradas en el cuidado de los pacientes con fibrosis quística. Una deuda especial de gratitud se debe a los doctores Bruce Rubin y David Heller por su arduo labor en la organización de esta conferencia. Este es el resumen de este mes. El primer artículo de este mes es Fibrosis Quística y el Terapeuta Respiratorio, una perspectiva de 50 años, por Polsko de Youngstown State University en Youngstown, Ohio. El papel del terapeuta de respiratorio en el cuidado de pacientes con fibrosis quística se ha expandido a lo largo de los años. Como miembros clave del equipo multidisciplinario, los terapeutas respiratorios participan activamente en el manejo médico de los pacientes con fibrosis quística a lo largo de la continuidad de la atención desde el paciente agudo que permanece en la clínica, al ambulatorio o el que está en su hogar. A través de su participación en las pruebas diagnósticas, la administración de la terapia o la atención directa, la educación de los pacientes o cuidadores y la gestión de la enfermedad, los terapeutas respiratorios tratan de preservar la función pulmonar, mantener la salud en general y mejorar la calidad de vida del paciente. A continuación tenemos el artículo Fibrosis Quística, patogénesis y estrategia de tratamiento en el futuro por traje del Hospital de Niños Enfermos y de la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. Desde la detección del efecto del defecto genético subyacente, nuestro conocimiento de cómo las mutaciones genéticas en la fibrosis quística causan enfermedad pulmonar ha aumentado considerablemente. Sin embargo, todavía falta una completa comprensión de algunas de las piezas del rompecabezas. De todas maneras, la información obtenida ha dado lugar a, nuestro, a nuevos enfoques terapéuticos para abordar los principales factores de la fisiopatología de la fibrosis quística. Los éxitos terapéuticos del pasado se basan en una gran medida en las consecuencias de la disfunción del regulador de transmembrana de la fibrosis quística, tales como la retención de flema, la infección, la inflamación, pero las nuevas terapias pueden ser capaces de abortar las anomalías en lugar de sus efectos aún más allá. La eficacia de estos tratamientos aún debe ser establecida, pero los primeros estudios parecen prometedores para varios componentes. Esta revisión resume nuestro actual conocimiento de la fisiopatología y el tratamiento de la enfermedad pulmonar de la fibrosis quística. Como declaró Ratkin, la fibrosis quística puede servir como un paradigma de cómo una mejor comprensión de la enfermedad subyacente se podrá traducir en un proceso nuevo y potencialmente en un tratamiento más casual. El gen responsable de la fibrosis quística se detectó en 1989. El tratamiento de las causas tempranas y originarias de la fibrosis quística no solo mejorará los resultados de los pacientes, sino también se espera reducir las importantes cargas del tratamiento para el paciente y la familia del paciente. A continuación tenemos el documento Vigilancia de la Gravedad de la Enfermedad Respiratoria en la Fibrosis Quística de Davis y Alton del Royal Brompton Hospital de Londres. Las mediciones de la gravedad de la enfermedad proporcionan una guía para el médico para adaptar terapias para el paciente y su familia para evaluar los progresos y son también necesarias para los ensayos clínicos. Para muchas enfermedades respiratorias incluyendo la fibrosis quística hay muy pocas mediciones no invasivas con buena sensibilidad. Desafortunadamente aquellas que están disponibles son aplicables solo a ciertos subgrupos de pacientes o carecen de suficiente sensibilidad. Los autores discuten los puntos fuertes y débiles de una serie de mediciones incluyendo espirometría, platinografía, índice de limpieza pulmonar, la evaluación de esputo y lavado broncoalveolar, óxido nítrico exhalado, aire exhalado condensado, radiología, entre otros. Las complicaciones pulmonares de la fibrosis quística escrito por Flum de la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Charleston, Carolina del Sur, Habla del diagnóstico precoz, tratamiento de las ex exacerbaciones y la utilización de terapias a largo plazo que han mejorado la sobrevida de los pacientes con fibrosis quística. Sin embargo, la historia natural de la fibrosis quística sigue siendo una enfermedad de vías aéreas de empeoramiento de bronquiectasias y de mejoramiento pulmonar obstructivo grave. La progresión de la enfermedad de las vías aéreas lleva a la eventual insuficiencia respiratoria, pero algunos otros sufren graves complicaciones respiratorias que requieren de intervención incluyendo neumotórax, hemoptisis masiva e insuficiencia respiratoria. Flum discute la fisiopatología de estas complicaciones y los factores relacionados con el paciente y con el tratamiento asociados con su aparición. El conocimiento de estas asociaciones puede desempeñar una gran importancia en las decisiones de tratamiento en relación con el cuidado del paciente y el terapeuta respiratorio debe ser consciente de las implicaciones. Dado que la gravedad de la enfermedad se asocia con las tres condiciones, el tratamiento agresivo de la enfermedad es un imperativo que incluye la realización de terapias de limpieza de las vías respiratorias. Aunque algunos podrían argumentar que los tratamientos de limpieza de las vías respiratorias pueden agravar o incluso precipitar complicaciones tales como neumotoras y hemoptisis, otros defienden que hay terapias de limpieza de las vías respiratorias que pueden ser satisfactorias. Medicamentos en aerosol, como la alfadornasa y la toramicina, se han asociado con una baja incidencia de hemoptisis masiva y se recomiendan como terapias para los pacientes con enfermedad de vías respiratorias avanzadas. Sin embargo, también se asocian con una mayor incidencia de neumotórax, lo que sugiere una cuidadosa evaluación de su potencial efecto broncospástico en pacientes con enfermedad avanzada de vías respiratorias. El terapeuta respiratorio también desempeña un papel fundamental en el cuidado del paciente con insuficiencia respiratoria. Aquí se analiza también el papel de la asistencia respiratoria y terapia de limpieza de las vías respiratorias en el paciente con enfermedad en estado avanzado. Ahora más que nunca, las necesidades de conocimiento y sensibilidad adecuada de los cuidadores de estos pacientes para proporcionar cuidados paliativos. Gérmenes Biofilms o biopelículas y resistencia a la fibrosis quística es escrito por Davis Bilton del Roger Brompton Hospital de Londres. Las bacterias infectan las vías respiratorias al inicio del curso de la enfermedad de fibrosis quística a menudo que no son erradicadas y junto con una respuesta inflamatoria agresiva se cree que son agentes claves en el daño irreversible de las vías respiratorias y que en última instancia la mayoría de los pacientes mueren aunque incompletamente entendidos, ciertos aspectos propios de la fibrosis quística en las vías respiratorias parecen favorecer el desarrollo de los modos de supervivencia crónica, en particular la formación de biopelículas. Esto y el desarrollo de la resistencia a los antibióticos llegan a la persistencia crónica de la infección. Sumado a los patógenos comunes de la fibrosis quística tales como Staphylococcus aureus, Hemophilus influenza y Pseudomonas aeruginosa, varias especies, nuevas son cada vez más comunes. Además, las nuevas técnicas moleculares han dado lugar a la identificación de varios diferentes organismos dentro de las secreciones respiratorias, muchas de las cuales no son cultivadas con herramientas convencionales. El trabajo futuro deberá tratar de desarrollar métodos de aplicación clínica para identificar los mismos y para determinar cuál de ellos tienen el potencial de impactar la salud pulmonar. De particular interés en el presente documento es el debate de los ocho principios básicos del tratamiento antibiótico en pacientes con fibrosis quística. O'Malley, del Children's Memorial Hospital en Chicago, Illinois, eh, presenta el documento Control de infecciones en la fibrosis quística, aislamiento, contaminación cruzada y el terapeuta respiratorio. La fibrosis quística es una enfermedad genética caracterizada por infecciones pulmonares que dan lugar a una temprana morbilidad y mortalidad. Los patógenos que comúnmente infectan los pulmones de los pacientes con fibrosis quística incluyen estafilococoauros, hemófilos influenza, pseudomonas aeruginosa y burkholderia sepacia. El tratamiento agresivo de la infección pulmonar con antibióticos ha contribuido a mejorar la supervivencia en pacientes con fibrosis quística, pero también ha promovido múltiples bacterias resistentes a drogas. Otras complicaciones incluyen la capacidad de las bacterias para formar biopelículas o biofilm, lo que hace más resistente a los antibióticos y agentes patógenos emergentes en la fibrosis quística, de los cuales la importancia clínica no está todavía muy claro. El aumento de evidencia de la transmisión de paciente a paciente de agentes patógenos en la fibrosis quística ha llevado a la Fundación de Fibrosis Quística a elaborar recomendaciones basadas en evidencias para el control de la infección. En su documento, y proporciona un apéndice de los niveles de evidencia a las recomendaciones de la Fundación de Fibrosis Quística que hacen hincapié en cuatro principios. Las precauciones estándar, las precauciones para la transmisión, la higiene de las manos y el cuidado del de equipo respiratorio. Los terapeutas respiratorios deben conocer y seguir estas recomendaciones de control de infección. Aislamiento de los pacientes infectados con burcoldaria cepacia compleja es una de las intervenciones para mantener baja la propagación de este agente patógeno, pero aislar a pacientes que están infectados o colonizados con otros microorganismos es controvertido. El principal argumento es que no se está seguro del estatus de cultivo respiratorio en el momento de cualquier visita del paciente. El documento final de la conferencia de este mes es aerosoles y e antibióticos en fibrosis quística Heller de la clínica infantil Networks en Orlando, Florida. La infección crónica de las vías respiratorias y la inflamación son la mayor fuente de morbilidad y mortalidad en pacientes con fibrosis quística. Muchos organismos se pueden encontrar en la parte inferior del tracto respiratorio de los pacientes con fibrosis quística, pero la infección por pseudomonas aeruginosa mucoide es común, se asocia con peores resultados y es el principal objetivo de las estrategias de antimicrobianos en fibrosis quística. Los antibióticos en aerosoles logran altas concentraciones localizadas en las vías respiratorias, reducen el, la toxicidad sistémica y se han utilizado con éxito para el tratamiento supresivo a largo plazo en infecciones por pseudomona aeruginosa. La erradicación de la primera infección por pseudomona de vías respiratorias también se ha tratado con antibióticos en aerosol, aunque la estrategia de tratamiento ideal sigue siendo objetivo de investigación. Hay algunas variables a considerar en la formulación de la elección de un antibiótico para desarrollar inhalación tópica. La solución de tobramicina para inhalación es actualmente el único antibiótico inhalado apropiado en los Estados Unidos que ha sido probado. En vista de la cantidad de tiempo que toma la administración de Tobramicina inhalada a través del nebulizador jet, los esfuerzos se han centrado en métodos de entrega más eficientes y más rápidos. Nuevas formulaciones de antibióticos de, en aerosol están siendo estudiadas para las fibrosis crítica, entre ellos los beta-lactámicos, y aminoglucósidos. Los estudios de fase 3 del Astronam por inhalación emitido a través de un nivelizador particular, el eFlow, mostraron mejores resultados y un breve 3 minutos de tiempo de entrega. Las formulaciones de liposomas se están estudiando como una forma de penetrar las biopelículas mucoides y prolongar el tiempo de residencia de los antibióticos en los pulmones. Las formulaciones de polvo seco son livianas y porosas y también se están haciendo ensayos clínicos para reducir el tiempo de entrega. Estas nuevas fórmulas y sistemas de entrega prometen ampliar nuestro arsenal contra los microbios, así como también la reducción de la carga de tiempo para los pacientes. Dado el número de formulaciones y los sistemas de suministro actualmente en la fase de investigación, es probable la introducción de varios de estos en un futuro próximo. Esto seguramente impactará en los cuidados que proporcionan los terapeutas respiratorios a pacientes con fibrosis quística. Los esperamos el próximo mes con el segundo número dedicado a la fibrosis quística. Hasta pronto. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.